0: No ha querido nuestras vidas por equivocación, obligando a sí mismo y a nosotros a duras noches de angustias. En cambio, nos ha creado porque nos quiere felices. Es nuestro Padre. Y si nosotros aquí, ahora, experimentamos una vida que no es aquella que Él ha querido para nosotros, Jesús nos garantiza que que Dios mismo está obrando su rescate. Él trabaja para rescatarnos. Nosotros creemos y sabemos que la muerte y el odio no son las últimas palabras pronunciadas en la parábola de la existencia humana. Ser cristiano implica una nueva perspectiva, una mirada llena de esperanza, Alguno cree que la vida contiene todas sus felicidades en la juventud y en el pasado, y que el vivir sea un lento decaimiento. Otras aún piensan que nuestras alegrías sean solo ocasionales y pasajeras. Y en la vida de los hombres está escrito el sinsentido. Aquellos que ante tantas calamidades dicen «pero la vida no tiene sentido, nuestro camino es sin sentido». Pero nosotros, los cristianos, no creemos en esto. En cambio, creemos que el horizonte del hombre existe con un sol que ilumina por siempre. Creemos que nuestros días más bellos deben todavía llegar. Somos gente más de primavera que de otoño. Buenas tardes, queridos amigos, queridos oyentes de este programa Buscadores de la Verdad, en este nuevo día, en este nuevo sábado que tenemos la oportunidad, el regalo, el privilegio de estar con ustedes, de compartir este ratito de tarde en Radio María, la radio de nuestra madre comenzando el tiempo ordinario, comenzando el año, comenzando enero retomando las clases los jóvenes, retomando la vida a todos dando gracias a Dios por todos los dones que nos conceden. Buscadores de la verdad, con quien les habla el padre Javier Cereceda, rodeado como siempre por su buen equipo. Tenemos con nosotros una tarde más, alemano. Michael Cancian, hermano Michael, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes a todos.
0: Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
1: De nada, aquí encantado.
0: ¿Qué tal ha pasado ya la vuelta, ¿Hayan pasado unos cuantos días de la vuelta a la vida ordinaria, no?
1: Así es, el, el arranque y poner los, engran, lo, los engranajes en, en su curso ordinario ha costado un poquito, eh. Muy,
0: muy bien, pues preséntenos a quien nos ha traído hoy para hacer con
1: nosotros de buscadores de la verdad. Pues hoy están aquí dos grandes, eh, dos grandes estudiantes de nuestro colegio. Uno de segunda y uno de sexto de primaria, eh, que aquí está Nicolás Varas. Eh, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Y también su hermano Santiago. Buenas Hola, tardes, bien. Santiago. Buenas
2: tardes.
0: Bueno, estos niños que están aquí un poquito nerviosos, pero no es la primera vez que venís a radio, ¿no? Santi, no es la primera vez que vienes a la radio, ¿no? No. O sea que todo esto ya lo tienes perfectamente dominado y Nicolás ya ni te cuento, ¿no? Sí, Más sí. o menos. Muy bien. Y bueno, venimos hoy a antes de hablar, perdón, se me olvida, volver a recordar la, la dirección de correo electrónico o la dirección postal en, a la cual nos pueden escribir nuestros oyentes. Se llama Michael, por favor.
1: Así es, si, si quieren escribir un correo, lo pueden escribir a buscadores de la verdad, arroba Buscadores de la verdad, O si no, escribir una carta eh, con alguna petición o sugerencia a Paseo Lanceros. Número 2, 28024, Madrid.
0: Muy bien, esta es la dirección a la cual nos pueden escribir. Y hemos querido escoger un tema que nos apetecía, ¿no? Un tema al inicio del curso, que después de haber pasado las vacaciones de Navidad, aunque ya las tenemos un poquito ya alejadas, ya pues más de 10 días llevan los niños dos semanas ya de curso que han recomenzado y ya parece que todo el recuerdo y el calor de la Navidad se nos ha pasado, ese tiempo tan bello de alegría, de entusiasmo, de esperanza, de optimismo, y parece que, bueno, que sumirse en la cuesta de enero, la cuesta de enero no solo por la dificultad que supone a veces en las economías familiares los excesos de los gastos de la Navidad, sino también la cuesta de enero, en cuanto que es volver otra vez a lo de siempre, parece que nos faltase un poquito de alegría, ¿no? Y bueno, en el equipo que hacemos para todos ustedes buscadores de la verdad, hemos decidido, bueno, pues vamos a hablar de la alegría, ¿no? Y esta este texto que hemos leído como siempre del de Papa Francisco en el editorial que nos recuerda el Papa y nos centra en nuestra vida y nos centra en lo que nosotros queremos hacer en nuestro programa está esta idea fuerte de la esperanza este es de un Angelus de finales de agosto del 2017 un Angelus en el cual el Papa como ustedes bien han podido escuchar nos ponía el acento y nos ponía la atención sobre cómo los cristianos no tenemos que estar viviendo sumergidos en la desesperanza, en el cansancio, en la rutina, en el aburrimiento, sino que tenemos que ser jóvenes con el corazón lleno de alegría. Tenemos que ser abuelos con el corazón lleno de alegría. Tenemos que ser padres con el corazón lleno de alegría. Hijos con el corazón lleno de alegría. Y bueno, es algo a lo que todos nos sentimos llamados cuando estábamos hablando de la preparación del programa, nos decía Santi, Puf, yo no sé si voy a hablar mucho, ¿no, Santi? ¿No? Sí, bueno. No lo tenía muy claro, ¿no? Pero le dije, bueno, pues es que hemos escogido como tema para este programa la alegría. ¿Y qué has dicho? Que, bueno,
2: ahora a lo mejor
0: hablo más. A lo mejor hablo No, 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 has dicho, no, no, este es mi tema, has dicho, ¿no? Si es de la alegría yo voy a hablar a tope sobre la alegría, ¿no? sí. Bueno, pues fenomenal, vamos a hablar todos a tope y vamos a disfrutar y vamos a pedir a la Santísima Virgen María, nuestra madre, la madre de esta radio, la madre de todos nosotros, la madre de la alegría, que permita que nuestros corazones estén llenos de alegría, que a veces estamos más bien eh, sumidos... Un poquito en la tristeza y como que dejamos que la tristeza inunde nuestros corazones y no tenemos muy claro por qué tenemos que estar alegres. Bueno, pues vamos a pedir a la Santísima Virgen María en este programa de Buscadores de la Verdad, de este mes de enero que ya lo estamos acabando que nos permitan vivir con el corazón lleno de alegría con el corazón lleno de esperanza pero no como recurso para tratar de ahuyentar los malos eh, momentos o los malos recuerdos sino como algo que tiene que ser característico de nuestra vida cristiana vamos a escuchar cuál es el buscador de la verdad que hemos escogido para nuestro programa del de día de hoy y después analizaremos las distintas enseñanzas que nuestro Señor, que la Iglesia, que este buscador de la verdad de este día dejan para cada uno de nosotros en nuestra vida. José Luis Martín Descalzo nació en Madridejos en 1930. En 1931, su familia se trasladó a la localidad leonesa de Astorga. El joven José Luis recibió sus primeras letras en el Colegio La Salle de esta población. En 1940, comenzó a cursar estudios eclesiásticos de latín y humanidades en el Seminario de Astorga y posteriormente en el de León. Entre 1945 y 1948, completó su formación con estudios de filosofía en el Seminario de Valladolid. En 1948, obtuvo una beca del Ayuntamiento de Valladolid para estudiar en la Universidad Gregoriana de Roma, donde se licenció en Teología en 1952, continuando en este centro hasta 1954, fecha ...en que se licenció en Historia Eclesiástica. Ordenado sacerdote en 1953... ...en el Pontificio Colegio Español de Roma... ...José Luis regresó a España en 1954... ...para impartir clases... ...como profesor encargado de la Cátedra de Literatura Castellana... ...griega y latina... ...en el Seminario de Valladolid. Hasta 1960 compaginó esta actividad con las de conciliario del Colegio Universitario Santa Cruz y coadjutor de la Parroquia de Santiago Apóstol, ambas en Valladolid. Además, de 1954 a 1961, fue colaborador fijo en el diario El Norte de Castilla, donde mantuvo una columna fija semanal titulada «Cosas de Dios». Su actividad periodística la simultaneó en 1958, con colaboraciones fijas en el diario YA. En 1957 obtuvo, por oposición, la Cátedra de Literatura Castellana, Griega y Latina en el Seminario de Valladolid. En 1960 se trasladó nuevamente a la Universidad Gregoriana de Roma para asistir a los cursos de doctorado en Teología. Ese mismo año, ingresa en la Gaceta del Norte, donde se hace cargo de los editoriales y crea y dirige la Página 5 de colaboraciones. Para este medio trabajó entre 1962 y 1965 como enviado especial para cubrir en Roma las cuatro sesiones del Concilio Vaticano II. Continuó su formación... Y en 1960 empezó los estudios de periodismo en la Escuela Oficial de Madrid, obteniendo el título en 1966, fecha en la que se incorporó a la redacción del diario ABC como encargado de la sección La Iglesia en el Mundo de Hoy, en la que se mantuvo por más de dos décadas. En 1968 es nombrado el director del semanario Vida Nueva, que dirige durante siete años, ...y en 1976 se hace cargo de la sección de Cultura de ABC. Posteriormente, de 1978 a 1981... ...dirige el semanario Blanco y Negro. Regresa como editorialista en ABC... ...en 1980 y en 1982... ...se hace cargo de la sección de Religión de este diario. También en 1980 comenzó a dirigir... ...el programa de televisión española Pueblo de Dios. En 1987... ...pasó a ser jefe de la redacción de la sección de sociedad del diario ABC. Otra actividad en la que destacó José Luis Martín Descalzo... ...es la de escritor, por la cual fue premiado en múltiples ocasiones... ...tanto como novelista y poeta, como ensayista. Su obra está impregnada de optimismo y esperanza evangélica. Además de su intenso trabajo como escritor y periodista... José Luis ejercía su ministerio sacerdotal como colaborador en la parroquia Santa María de la Caridad en Madrid. José Luis Martín Descalzo padeció una grave enfermedad cardíaca y renal que lo obligó a estar sometido a diálisis durante muchos años en los que tuvo a su lado como ángel custodio a su hermana Sor Angelines. En ese tiempo escribió muchas de las mejores páginas de su prolífica obra además de continuar interviniendo en televisión y escribiendo artículos en prensa. Vivió en todo momento sin dejar de sembrar esperanza y vida, hasta su muerte en Madrid, el martes 11 de junio de 1991. Su último libro poético, y uno de los mejores, en el que anuncia su fin fue Testamento del pájaro solitario, Enchido de referencias a la obra mística de San Juan de la Cruz, su testimonio y su obra permanecen vivos, extendiendo hoy su legado por todo el mundo con las múltiples reediciones de sus libros. Esta es la, la vida de este gran sacerdote, don José Luis Martín Descalzo, que a tantos y tantos españoles nos ha ayudado y nos ha alegrado. Y le hemos escogido cuando estuvimos preparando este programa en el cual queríamos hablar sobre esta virtud de la esperanza, sobre esta virtud de la alegría. Le hemos escogido precisamente por lo que hemos leído en su biografía, en estas páginas. ¿no? Es una persona que destacó porque su obra está impregnada de optimismo y de esperanza evangélica. El mismo hermano Michael me, me comentaba que él en la en su formación también lo conocía, también ha vivido ha conocido él a, al padre José Luis Martín Descalzo, ¿verdad hermano Michael?
1: Así es, así es. De hecho, esta Navidad, eh, de, para prepararme la Navidad, eh, he retomado un libro que, que ya había leído antes para la Semana Santa, que es precioso, que es sobre la vida de, de Jesús de Nazaret, ¿no? que es un, un libro donde va paso por paso y contemplando lo que es la vida de Jesús. Y lo que me encanta es que contempla y tiene agudezas espirituales, o sea, tiene mucha eh, agudeza espiritual, pero al mismo tiempo con los pies en la tierra. Entonces eh, da un toque a la reflexión que hace del Evangelio eh, preciosa.
0: Vosotros lo conocíais, Nico, ¿tú lo conocías? No. ¿Nunca habéis nunca, hablar de él? No. Tú pregúntale a tu abuelo y a tus padres que seguro que lo conocen. Seguro. Porque este es un escritor que escribía periódicamente eh, pequeños artículos que después se recogieron eh, bajo distintas eh, epígrafes y uno de ellos, que una recogida de este texto se llama Razones para la alegría, ¿no? que precisamente es lo que nos, nos hizo pensar en él cuando queríamos buscar a alguien que hubiera encarnado en su vida esta alegría, ¿no? ...y lo hacemos porque, bueno, pues en estos textos que él supo escribir... ...y que él supo transmitirnos a todos los a todos sus lectores... Eh, ...destaca, a pesar de todas las dificultades que él experimenta en su vida... ...porque él las pasó y sobre todo al final de su vida con su enfermedad... ...destaca la manera preciosa y tenemos un texto que, que queremos leer... En, ...en algunos aspectos, en algunos párrafos, en la introducción... ...de este libro suyo de, de Razones para la Alegría nosotros eh, pensamos y estábamos hablando de, bueno, pues cuáles son los motivos por los cuales uno puede tener alegría, ¿no? Estamos viniendo a la emisora y hemos preguntado a nuestros jóvenes eh, contertulios de hoy, bueno, pues vamos a hacer ahora una ronda para ver por qué nosotros estamos alegres, ¿no? Venga, vamos a empezar por el hermano Michael. El hermano Michael, usted diga una razón de su alegría, una, venga, entre las muchas que tiene.
1: Bueno, una razón de mi alegría, pues es estar, por ejemplo, eh, unido con Dios... La unión
0: con Dios, muy bien. A ver, Nicolás, ¿tú cuál es una razón de tu alegría?
3: Pues haber hecho, hecho algo bien, A o ver. sentirme bien en casa, o no. algo así.
0: Muy bien, haber hecho algo bien, muy bien. A ver, Santi, tú, ¿una razón de tu alegría? Diles que nos has dicho antes, ¿eh? que las, ¿eh? Si no te lo recuerdo. A ver, ¿la primera que dijiste?
2: Pues la primera que dije fue que cuando nos dan regalos...
0: Cuando nos hacen regalos, muy bien, pues también es una razón para la alegría, ¿no? Para mí, una razón de la alegría es sentirme de mi alegría es sentirme amado por Dios, ¿no? A ver, hermano Michael, otra ronda.
1: Otra ronda, por ejemplo, es eh, una, una razón para la alegría, es saber que estoy siendo lo que Dios quiere de mí en, en cada momento, ¿no?
0: Cumplir la voluntad de Dios. Muy bien, a ver, Nico, venga ya la última.
1: Pues que me pase
2: algo bueno o en el colegio o en casa.
0: Que me pase algo bueno, sí. muy bien. A ver, Santi.
2: Pues cuando sacas una buena nota o cuando estudias bien y, y estás contento por lo que has hecho. Mm,
0: consigues los resultados que esperas, ¿no? Sí. Conforme a tu trabajo. Muy bien. Pues también para mí una razón de la alegría es ver que Dios actúa a través mío como sacerdote. Es una razón para la alegría. ¿no? He tenido la semana pasada la ocasión de estar confesando en un retiro de jóvenes y es una, un motivo para la alegría para mí. ¿eh? Ver cómo Dios nuestro Señor actúa en los corazones que se dejan y bueno podríamos seguir así y seguro que nuestros eh, nuestros oyentes nuestros buscadores de la verdad que nos acompañan desde sus casas eh, seguramente también han estado pensando alguna razón por la cual ellos están alegres me ¿no? imagino que por ejemplo unos abuelos una razón para su alegría son sus nietos ¿no? cuando sus nietos van a verles cuando les expresan el cariño hay muchísimas razones para la alegría y sin embargo, a pesar de que hay tantas y tantas razones para la alegría, nosotros habitualmente, como no sé si habitualmente, pero con muchísima frecuencia, vivimos un poco serios. ¿no? ¿Os habéis fijado vosotros cuando vais por la calle? A ver, Nicolás, tú cuando vas por la calle, habitualmente, ¿cómo ves los rostros de la gente? ¿Alegres o tristes o serios?
3: Pues la mayoría están serios. Mayoría pues es tan hay serio. muchos que, pues como les saludas, buenos días, y eh, muchos no te, no te responden, no mm. te hablan. Pues no sé, porque irán sumergidos en su trabajo, irán serios, y la mayoría van con cara seria y, y concentrados en lo que quiera que están haciendo.
0: Uh -huh. ¿Y tú, eh, Santi, por qué crees que está la gente tan seria? ¿Tú también piensas como tu hermano?
2: Pues sí, bueno, me imagino que sea porque tienen mucho trabajo o no sé, uh -huh.
1: pues sí, más o menos.
0: ¿Qué más, Michael? usted en Italia la gente cómo va por la calle? ¿Está bien sonriendo?
1: Eh, igual que aquí, o, o peor. <ríe> no, y yo pienso porque están un poquito eh, ensimismados, ¿no? Porque al final es como dar... Eh, los tiempos a cada cosa. Entonces, si yo estoy en el trabajo, al final estoy en mi tiempo libre, estoy yendo de compras o lo que sea y tal, pero todavía estoy empezando en mis cosas, ¿no? Y a lo mejor no me puedo fijar en el otro, no me puedo fijar en, la, en el más necesitado. Entonces, esto me eso te provoca de estar en tu mundo y, y no fijarte en los demás.
0: Uh -huh. Estar ensimismado, ¿no? Bueno, pues esto puede ser quizá nuestra nuestra primera enseñanza, ¿no? de para como buscadores de la verdad que a veces no somos capaces quizá de, de comprender o de vivir lo que Dios nuestro Señor eh, quiere transmitirnos porque pensamos mucho en nosotros mismos y no pensamos en los demás. Vamos a tratar de seguir un poquito un, un hilo con un prólogo, con el prólogo que este sacerdote escritor, este buen sacerdote, escribía cuando prologaba el libro de Razones para la Alegría. Tiene distintas distintos libros que se titulan así. Son... Eh, bueno, recogida de los distintos artículos que él escribía en los semanarios, ¿no? Y él los luego escribía unos prólogos y que los preparaban. Y tiene uno de estos libros, hay uno que son Razones para la Esperanza, Razones desde la Otra Orilla, Razones para la Alegría. Y vamos a, a leer para tratar de, de sacar este jugo de este mensaje para buscadores de parte del de prólogo que este sacerdote escribía a sus lectores en el libro de Razones para la Alegría. Dice así. Me pregunto si la mañana de hoy es precisamente la ideal para escribir el prólogo de un libro que se titula Razones para la alegría. Anteayer me llamó el editor para meterme prisas, diciéndome que si quiero llegar con él a la feria del libro tendré que enviarle los originales esta misma semana. Tranquilo, tranquilo, le he dicho, el libro está listo, solo me falta el prólogo y mañana mismo lo remato. Bueno, resulta que él tiene, quiere hablarnos de la alegría y lo primero que dice, que es que lo que nos transmite en esto que hemos leído. Santi, que es lo que nos transmite este sacerdote en lo que hemos leído, ¿no? Como que le meten prisa, le están agobiando un poco, ¿no?
2: Sí, le meten prisa, pero él como que, nada, está contento con lo que ha hecho y tampoco no, no va con mucha prisa.
1: Sí, y, y, y también deja de, de parecer como que él siente algo contradictorio para introducir su libro, ¿no? Porque, pues, si, si está dando un prólogo para razones de la alegría, al final lo, lo, lo que pones parece que son razones para el agobio, ¿no?
0: A veces nos pasa eso, ¿no? Que efectivamente vivimos la vida y, y la, parece que la, la prisa, y esta es una de las enseñanzas que queremos nosotros hacer, eh, y compartir con nuestros oyentes ¿no? Y queremos aprender también nosotros No vamos a dar lecciones de nada porque Tampoco somos un ejemplo, quisiéramos serlo Pero no somos un ejemplo para vivir la alegría Como Jesucristo nos invita a vivirla La alegría que nos lleva A experimentar junto A las personas que nos rodean La felicidad de la, de la existencia Y a veces esto nos lo roba la prisa como hemos leído ahora, ¿no? La prisa, que parece que todo nos mete prisa, que tenemos que llegar corriendo y mira, has hecho un libro que se llama Races para la Alegría y bueno, pues el editor, pues el pobre editor, también cumpliendo su trabajo seguramente, ¿no? Está ahí metiendo prisa. Oye, José Luis, que venga, que tal, que las fechas, que se nos escapa esto, date prisa, que tienes que meter esto, ¿no? Bueno, pues parece que la prisa... ¿Eh? Como, no sé, uno va a jugar ¿eh? a ver, En los en los regalos Que nos han traído los reyes ¿eh? ¿Nos han traído regalos los reyes, Santi, o no? Sí, muchos, eh, te han traído muchos regalos Y algún juego, ¿te han algún juego de los esos que te gusta jugar, o no? Sí Y a ti cuando te cuando te pones a jugar, ¿cómo disfrutas más? ¿Cuando juegas con prisa o cuando juegas sin prisa? No,
2: juego sin prisa no. Y tranquilo uh -huh. Jugando bien
0: Jugando bien, muy bien, pues eso a veces. Entonces la prisa. Y vamos a aprender y vamos a anotarnos esto a fuego en nuestros corazones. Un enemigo de la alegría es la prisa. Hay que hacer el elogio de la vida calmada, de la vida sin prisa. Tampoco la vida parsimoniosa, la vida de este hombre que parece que no tiene sangre en las venas y que todo, no, no. Pero a saber disfrutar de las cosas con su tiempo. ¿no? Bueno, y seguimos que nos sigue diciendo don José Luis en este prólogo del libro de Razones para la Alegría. ¿no? Dice, pero esta mañana ha ocurrido algo. En la rutinaria revisión que cada dos meses hacen a mi corazón y a mis riñones, se los han encontrado más pachuchos de lo que yo me imaginaba. Y me han anunciado que mañana o pasado entro
1: en diálisis. Aquí aquí parece, parece eh, y es que le interrumpa, que, que la verdad está cargando más razones para, para dar razones contra la alegría, ¿no? porque pues si antes estábamos hablando de la prisa, pues ahora aquí está diciendo, está hablando de, de, del sufrimiento, ¿no? Entonces, pues mucha gente, y, y yo también, a veces me he preguntado, ¿de verdad uno puede ser alegre en el sufrimiento? ¿no? Y, y, y y aquí ya tenemos do, dos razones aparentemente por la cual uno eh, uno ve su alegría minada, ¿no? o sea su alegría amenazada, ¿no? de, de estas cosas.
0: Esto es otro de los obstáculos otro de los enemigos que tenemos para nuestra alegría. Esta es otra enseñanza que nosotros eh, encontramos ¿no? y es sobre nuestra propia salud. ¿no? En la cabeza, ¿no? Va con, vas con el médico y el médico te dice bueno, pues que tienes alguna enfermedad, y es verdad que hay enfermedades más graves que otras. Esta en concreto, pues era muy desbastante, ¿no? para devastadora. Eh, muchas personas lo saben y lo experimentan. en tantas unidades de diálisis en España, como las personas que sufren insuficiencia renal, tienen una vida anclada a una máquina, pueden vivir gracias a una máquina, y esto es una vida muy dura. Pero también es contradictorio pensar, bueno, pues que si Dios nuestro señor también permite las enfermedades en nuestra, en nuestra vida porque esto nos tiene que quitar la alegría? No digo que sea deseable, ni muchísimo menos, desde luego no es mi caso el que uno pueda experimentar la enfermedad, pero ¿cuántas y cuántas personas tenemos a nuestro alrededor que viene una enfermedad con una especie de carga de pesimismo, de tristeza, casi de angustia? ¿Y cuántas personas, al contrario, a pesar de sus enfermedades, son capaces de vivir esa alegría? La alegría que no nace, porque sería un poco triste pensar que la alegría en nuestra vida nace de que estemos sanos. Porque, bueno, la mayoría de la gente está sana o está enferma. Santi, ¿tú qué crees?
2: Pues creo que depende del sitio.
0: Pero habitualmente, a ver a ti lo que te rodea a ti, tú en Por Madrid, cuando tú vas por Madrid que te encuentras muchísima gente enferma, normalmente es que la gente no, está sana, sana ¿no? Sí. Entonces, si resulta que la razón para la alegría fuera la salud pues nosotros iríamos a los hospitales y nos encontraríamos gente tristísima e iríamos a, por la calle donde está la gente sana y estaría la gente súper alegre. Pero realmente no es así. Es verdad que en los hospitales normalmente uno se encuentra personas, pues eso, como serias, porque, bueno, pues la, la, la enfermedad no es, no es ninguna broma, ¿no? Y es verdad que es algo que te, que, sí, te quita la alegría, ¿no? Pero por la calle te sueles encontrar personas sanas. Y no es que ese motivo de salud sea algo que simplemente te dé la alegría, ¿no? También yo recordaba hace unas... estoy recordando ahora que hace, no sé si 10, 12, 14 días, no recuerdo exactamente, en la Santa Misa leíamos este pasaje del Evangelio en el cual eh, unos amigos que tienen un paralítico en su pueblo, entre sus conocidos, agarran a este joven y lo llevan junto a Jesucristo y no siendo capaces... ...de meterle delante del Señor, suben al tejado de la casa donde estaba... ...quitan algunas ramas o tejas o no sé lo que tuvieron que quitar... ...y descuelgan al paralítico para ponerle delante de Jesucristo. Y cuenta que Jesucristo, cuenta el Evangelio, que Jesucristo... ...viendo la fe de los hombres que habían llevado al paralítico... ...y también compadeciéndose, sintiendo en su corazón la tristeza de ver a este hombre que con la compasión que había en su corazón, lo que le dijo es, tus pecados te son perdonados. Esta, a mí, esto a mí me ha hecho reflexionar mucho, este, este evangelio, hace, con, una, con una luz que yo previamente no había tenido. Es pues un evangelio que otras veces había meditado y reflexionado. Y yo lo que, le llevaba, lo que me llevó el pensamiento y el corazón y la oración y el Espíritu Santo me hizo ver es que Jesucristo, Tenía la potencia para hacer cualquier cosa con esta persona enferma. Cualquier cosa. De Eso acaba diciendo, ¿no? Para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder sobre el cielo y sobre la tierra... No solo le, le perdona los pecados que se los había perdonado previamente, sino que le cura y le hace, levántate. Y a nosotros eso nos llama poderosamente la atención. Una curación corporal nos llama poderosamente la atención. Pero tenemos eh, la oportunidad muchísimas veces en primera persona, si somos nosotros los que nos acercamos a confesar o si no, pues en las iglesias donde vemos los confesionarios, que se está produciendo un milagro infinitamente superior al de poder decir a una persona, levántate, tú toma tu camilla y llévete. Y es que el alma... A través del poder de Dios confiado a un sacerdote, el alma queda limpia. Y si Jesucristo, con aquel paralítico que se le pusieron delante, pudo hacer todo, pudo hacerlo todo, curarle, hacerle más guapo, hacerle más feo, hacerle más alto, hacerle más bajo, pudo hacerlo todo y pudiendo hacer todo lo que le dices, tus pecados te son perdonados. Es decir, que la fuente de la alegría, es verdad que la salud nos ayuda a todos y el que habla el primero, que cuando estás un poco malo o estás acatarrado con gripe te encuentras fatal y de un humor eh, tremendo. Ya nos gustaría ser un poquito más normales, pero la razón para nuestra alegría no es la salud. Es algo que ayuda, pero no es la razón esencial para que nosotros estemos alegres.
1: De hecho... De hecho, para esto, eh, a mí me hace recordar un hecho que un, una vez con, con algunos hermanos seminaristas hemos, hemos ido a visitar una familia en las bendiciones de la casa que normalmente se hacen en Italia y tal. Y, y, y ahí nos encontramos con algo paradójico y que es este es, es justo este milagro, ¿no? Que adviene, o sea, que, que, no, que no hace falta que tú estés sano para ser alegre. Eh, y nos encontramos con una señora que tenía una enfermedad. Eh, una enfermedad bastante grave o sea, no, no una, un, un, una simple gripe y, y solamente porque llegaron unos seminaristas, se puso a servir y era súper alegre y se puso a consolar, se puso a hablar de Dios, se puso... y tú veías y decías, Pero esta persona parece sana ¿no? y justo ahí es eh, yo pensaba que ahí, ahí está el milagro ¿no? una persona que a pesar de su enfermedad, a pesar de lo que está pasando es alegre y vive como que es ni lo tuviese no
0: eso que decíamos al principio es que nuestra es nuestra la primera, el primer mensaje la primera enseñanza de nuestro programa de hoy no vivir ensimismado no vivir pensando en uno mismo y buscando la fuente de la alegría la fuente de la propia satisfacción no en las pues eso en la salud o en lo, o en lo mío sino en lo que me rodean
3: pensamos en los demás de las cosas que los demás no pueden. Hay muchísimas cosas que nosotros, que la mayoría somos muy privilegiados, no solo la salud, que deberíamos estar muy felices por ello, por tenerlo. Y no es solo la salud o la fe, es cosas simples como poder dormir en una cama o, o poder comer tranquilamente, pues todas esas cosas que a veces no nos damos cuenta de ello son razones por las que deberíamos estar muy felices.
0: Uh -huh. Enseguida nos fijamos en lo que no tenemos, ¿verdad? Pero no en lo que sí tenemos, las tantas y tantas cosas que sí tenemos. Y uno de estos, de estos, una de estas razones, pues precisamente es el amor que Dios nos tiene. Y vamos a eh, presentar la, la siguiente razón para nuestra alegría, el siguiente mensaje para nuestros buscadores en el día de hoy, lo vamos a presentar con una canción que nos va a ayudar a recordar probablemente el motivo eh, el más importante, la razón más importante para nuestra alegría, la razón que nos va a llenar el corazón de bueno, la alegría profunda que nada ni nadie nos puede quitar. Vamos a escucharlo juntos y vamos a pedir a Dios Nuestro Señor también que este ratito con esta canción, que van a ver que es una canción muy alegre, que nos llene también a nosotros de alegría y nos ayude a recordar cuáles son los motivos principales por los cuales nosotros tenemos que vivir y tenemos que compartir esa alegría con todas las personas con toda la gente que nos rodea.
4: Y de donde sea, da igual como sea, si quieres entrar La puerta está abierta, la vida te espera Hay sitio en la mesa, si quieres pasar, te escucharé a mí
0: casa te abre su corazón y este es el motivo principal de nuestra alegría y aquí seguimos compartiendo la alegría en este programa de radio maría buscadores de la verdad quien les habla el padre javier cereceda acompañado por el hermano michael cancián y santiago y nicolás varas nuestros jóvenes con tertulios y les recordamos que en radio maría estamos con la campaña pide miles de personas rezarán por ti es una campaña que se ha lanzado para ayudar a los que se inician en la oración, pero también para recopilar las peticiones de todos los oyentes y para que recemos los unos por los otros. Para ello, se van a distribuir folletos donde se pueden escribir peticiones y llevarlas a las casas buzón que estarán distribuidas por toda España a través de los grupos de voluntarios. Se harán actos especiales en los que llevar a las calles estos folletos y recoger los deseos y peticiones de todos los que se quieran acercar. Estas oraciones se van a llevar a los conventos de cada zona para que las religiosas recen por cada intención en especial. Además, también por medios electrónicos se pueden hacer llegar estas peticiones a través del correo electrónico pide arroba repito, pide arroba y también en la web www.vuelveacasa.es, repito, www.vuelveacasa.es Todas las peticiones que se van a ir recogiendo a lo largo de cada mes se pondrán como intenciones en la Hora Santa que se celebra en la emisora los jueves anteriores a los primeros viernes de mes y que se retransmite en directo en Radio María. Pues seguimos entonces con nuestro programa y, y el hermano Michael estaba comentando ahora mientras estábamos escuchando esta oración cantada de este grupo siempre así, este grupo precioso, buscando saber y reencontrar cuál es el motivo por el cual nosotros tenemos que estar alegres, que este es el amor que Dios nos tiene.
1: Así es, y, y lo que acaba de decir Nico antes de, antes de la música que nos ha, que nos ha ayudado a, a rezar y a reflexionar eh, me, me ha encantado porque, porque muchas veces eh, pensamos que o sea que somos alegres cuando las cosas nos van bien no como hemos dicho antes pero podemos extenderlo y decir que las cosas nos van que somos alegres porque porque me han regalado tal cosa o somos alegres porque he recibido la PS4 que la esperábamos desde hace mucho no o he recibido este este regalo que lo había pedido no y pero la alegría es mucho más profunda, ¿no? Es mucho más profunda. Y muchas veces todas estas cosas materiales nos pueden, eh, nos pueden arrutinar en, en nuestra alegría, ¿no? Y, y a lo mejor no nos damos cuenta, como decía el Papa Francisco, de que Dios nos, nos ha querido, que Dios ha querido nuestras vidas no por equivocación, es decir, que Dios las ha querido conscientemente, ¿no? Y eso para mí es una fuente de alegría, ¿no? Saber que Dios piensa en mí, saber que que no soy una circunstancia para él, ¿no? Que soy, eh, que yo existo por él, ¿no? Y, y muchas otras cosas, como de, decía Nico, no, no dar por hecho de que tengo una casa, de que tengo unos padres, de que tengo eh, amigos, de que tengo gente que me quiere, ¿no? Y muchas veces estas cosas ni la, ni las pensamos, pero son una fuente de alegría, una fuente de consolación, ¿no?
0: La capacidad de disfrutar de las cosas eh, evidentemente eh, nos, nos, nos cuesta cuando ya las damos por sentadas. Yo hace poco tuve la suerte, no sé si recordarán nuestros oyentes de Radio María, que hace ya bastantes meses eh, estuvimos pidiendo que rezaran al inicio del verano por una joven niña, una pequeña niña de cuatro años, que un caballo le había golpeado la cabeza, le había producido una fractura craneal muy severa. ...y a Dios gracias y por las oraciones y la, la bondad de Dios que ha ayudado a que esta niña se vaya curando... ...y también el tesón y la constancia y la fuerza de voluntad de sus padres ha ido hacia adelante... ...y el otro día por primera vez la niña volvía al colegio a clases con sus compañeras... ...y recuerdo que el padre me mandaba un mensaje de estos que mandan por WhatsApp... ...y eh, me mandaba una foto de la niña en la puerta de su casa con el uniforme, la mochila... ...con una sonrisa de oreja a oreja que no le cabía en la cara a la niña... Y el padre decía me decía, no, padre, volvemos al colegio. Y solo decía dos palabras, qué felicidad. Y, a mí, y me llamó poderosamente la atención, ¿no? Porque normalmente no, no nos pasa esto, ¿no? O sé sea, Yo creo que, Santi, tú cuando vas al cole experimentas felicidad. ¿Qué felicidad porque voy al cole?
2: Pues tengo felicidad cuando, porque voy a ver a mis amigos, pero por las clases la verdad que no mucha. Y yo
3: creo que hasta que no te pasa algo como a esta niña que con el caballo no eres consciente, algo serio no eres consciente de, 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 de lo privilegiado que eres hasta que no te pasa una situación como estar en extrema pobreza no te das cuenta de lo privilegiado que eres para tener comida He
1: hecho pare eh, este hecho que yo pienso que las personas a lo mejor no, no han recibido un, un, un daño tan grave a lo mejor de una patada de un caballo y tal, ¿no? Pero po podemos extenderlo a todas nuestras situaciones de sufrimiento, ¿no? Y, y cómo justo empieza el prólogo eh, José Luis eh, en Razones para la Alegría con un hecho de sufrimiento con una noticia de sufrimiento, ¿no? Y en general, yo quiero compartir eso, que es algo que he reflexionado desde hace mucho que como que el sufrimiento es nuestro anclaje eh, con Dios ¿no? nuestro anclaje de de, de de nuestra amistad de volver siempre la mirada hacia Él de profundizar nuestra relación con Él porque yo me imagino, si si no es sufrimiento pues sí es verdad, somos alegres pero, ¿volveríamos nuestra mirada a Dios? o sea, ¿estaríamos pensando en Él, reflexionando en nuestra existencia para qué estamos aquí para qué estamos hechos
0: Sí. o dejaríamos que la vida fuera pasando sin tener conocimiento y sin saber exactamente por qué. Y bueno, vamos a seguir leyendo porque justo esto que está diciendo el hermano, vamos a encontrar respuestas y vamos a encontrar luz en nuestro buscador del día de hoy. Porque en este prólogo del libro, que estamos utilizando como mensaje para los buscadores en, esta, en este programa, dice, después de como le han dicho en esa mala noticia de que sus corazones y sus riñones iba, estaban peor, dice, al llegar a casa me he encontrado de pronto como vacío. Me ponía a llorar. ¿Me dedicaba a compadecerme? Me ha parecido más lógico intentar hacer algo, pero ¿cómo escribir un prólogo sobre la alegría cuando acababa de derrumbársete un trozo de alma, cuando aún estás intentando tragarte la noticia de que en lo que te resta de vida permanecerás cinco horas, un día sí y otro no, atado a una máquina? Bueno, esta reflexión a mí me parece de un realismo, vamos, eh, demoledor, ¿no? que es verdad, y esto es así, y a nosotros nos pasa, y también a mí también me pasa. A mí me encanta hablar de la alegría, porque me parece una virtud cristiana preciosa, pero soy perfectamente consciente de que yo no soy capaz de encarnar esto, no y a mí me pasaría como a don José Luis cuando... Eh, le di vuelve a su casa y dice, venga, me voy a poner a hacer algo y entre los pendientes que tendría dice, venga, voy a ver si es que acabo el prólogo de este libro. Te acaban de decir que estás machacado, que tienes los riñones hechos polvo, que tienes que estar conectado a una máquina, lo que te queda de vida. Y dice, ¿cómo voy a escribir yo un libro sobre la, un prólogo sobre la alegría cuando ahora mismo tengo cero alegría en mi corazón? ¿no? Y ahora, y, y esto es lo que yo, a mí me gustaría que, que, bueno, pues que meditáramos porque dice, y en dos de estos párrafos del prólogo de este libro me parece que hay aquí oro molido para nuestra vida, ¿no? Y dice, el primero de esos párrafos dice así. Me detengo y pienso que hoy es el día exacto, escribe con mayúsculas exacto, exacto para hablar de la alegría. Porque el gozo que van a pregonar estas páginas que siguen no es el que se experimenta porque las cosas vayan bien, sino el que no cesa de brotar a pesar de que las cosas vayan cuesta arriba. No quiero decir mal. Este es, me parece, el sentido de la bienaventuranza cristiana. No se promete en ella la felicidad a los pobres porque vayan a dejar de serlo, ni a los que tienen hambre porque ya está llegando alguien con un bocadillo. El gozo que allí se promete es aquel en el que las razones para la alegría son más fuertes que las razones para la tristeza, no el gozo que proporcionan la morfina o la siesta. Bueno, ¿qué os parece esto? A menudo esto es un esto es un tesoro para meditar, ¿eh?
1: Así es, así es. Y esas palabras te, te tumban espiritualmente, porque eh, viniendo aquí en coche y, y cuando estábamos preparando el programa, eh, yo dije, esta frase me encanta, ¿no? Esta frase de... Eh, que acabamos de leer eh, es preciosa, ¿por qué? porque cuando dice las razones para la alegría son más fuertes que las razones para la tristeza y aquí hace la diferencia entre alegría y gozo, ¿no? porque muchas veces podemos experimentar un gozo de, como dice aquí, ¿no? de una siesta, de una de una morfina que te, eh, que te alivia los dolores pero la alegría es mucho más profunda ¿no? está mucho más en, en, es muy, tiene un carácter como espiritual más, más ...anclado en nuestra alma... ...en nuestro corazón, ¿no?
0: Sí, yo estoy de acuerdo con usted... que como y, ...y me encanta la contraposición... de ...entre razones para la alegría... ...y razones para la tristeza... ...también tenemos razones para la tristeza... ...y seguro que los que nos están escuchando... ...tienen una colección importante... ...de razones para la tristeza... ...y lo que dice... ...y a veces pensamos nosotros... ...que solo puede haber alegría... ...cuando no hay razones para la tristeza... ...pero lamentablemente siempre... ...yo creo que siempre... ...nos van a acompañar razones para la tristeza... ...y lo que hay que hacer es descubrir... ...y las personas alegres... O son no sé, como ignorantes o son personas que no son conscientes de lo que está sucediendo. O son personas que han tenido la capacidad de descubrir que las razones para la alegría son más poderosas que las razones para la tristeza.
1: Bueno, y, y, y también en cuanto... Yo, yo aquí me estaba preguntando, ¿y cuáles son las razones de la alegría de José Luis en este momento? ¿no? Porque parece que todavía no lo ha dicho, o a lo mejor está extraíncito, ¿no? Pero al final, reflexionando, eh, sí nos está dando sus razones también, ¿no? Porque cuando él dice, eh, que me encanta también, dice, aunque cuando parecen que las cosas vayan cuesta arriba, no quiero decir mal, ¿no? O sea, como que ahí también, aunque cuando las cosas están cuesta arriba, que no quiere decir mal, quiere decir que todavía hay esperanza cuando las cosas van arriba, ¿no? Eh, están en cuesta arriba. Entonces, como que su razón de la alegría es tener una esperanza inquebrantable que hay algo más que esto, ¿no?
0: Yo, desde luego, me quedo con esta reflexión que me parece preciosa y que me encantaría que la pudiera aplicar en mi propia vida y que invito a, a todos nuestros buscadores de la verdad que nos acompañan hoy a que, la, a que la hagan propia. Y esta tarde descubrir, cuando estamos a veces rodeados, rodeados de tristezas, si tenemos o no tenemos razones para la alegría y nosotros decidir si queremos acoger esas razones poderosísimas para la alegría o no queremos acogerlas. Si queremos nosotros dar más importancia o más peso a todos los inconvenientes que tenemos y, y es cierto que a veces, y yo reconozco que en mi vida sacerdotal he tenido que acompañar a personas que sufren muchísimo, y que, cuyo sufrimiento a mí me ha dejado muy tocado porque no he sabido qué decir y no he sabido cómo acompañar y no he sabido cómo consolar, pero a pesar de que las cosas muchas veces se ponen cuesta arriba, tenemos que aprender a descubrir cuál es este sentido profundo de la bienaventuranza cristiana, de la alegría y el Evangelio, y don Jesús Luis nos lo recuerda claramente, no promete en ella a las personas que sufren la felicidad porque vaya a aniquilar su sufrimiento al que es por porque vaya a dejar de serlo, al que tiene hambre porque va a quedar saciado, la razón que se promete es mucho más fuerte. Y es, la, y es lo que hemos escuchado y hemos cantado hace poco, ¿no? Que eres bienvenido a la casa del Señor. Que Él te invita a una fiesta de amor que está por encima de la enfermedad. Aunque a veces en la vida la enfermedad nos impida ser conscientes de esta realidad. Y que hay una alegría preciosa que está al alcance de todos nosotros. De hecho lo dice, y voy a leer que ya es el último la última eh, enseñanza del de, último mensaje para los buscadores en nuestro programa de hoy dice don José Luis Leo a esa alegría os lo juro no estoy dispuesto a renunciar bastaría la acogida que estas cosillas mías están teniendo para sostenerme sabéis es asombroso cuánto amor gira sobre el mundo sin que los tontos lo percibamos cuánta gente nos quiere sin que lo descubramos ¿En qué misteriosos lugares puede germinar nuestra palabra sin que lleguemos a enterarnos? Y bueno, todavía diría diré alguna cosa más en el prólogo, pero bueno, creo que nosotros nos hemos quedado con lo esencial del prólogo de este libro. de Sobre la alegría, sobre razones para la alegría. La cantidad de veces que suceden cosas que nosotros no somos capaces de comprender, pero que llenan de alegría el mundo, la presencia de Dios en nuestras vidas.
3: Sí, yo creo que todos por dentro tenemos esa alegría. Pero como ha dicho José Luis, tenemos que subir esa cuesta y conseguir ver la alegría desde arriba, que te sientes ya bien y superar eso. Y depende de cómo veas la cuesta, va a ser más cansada o menos. Pero todo el mundo tenemos esa alegría de llegar hasta arriba y poder, y poder sentirte a gusto contigo mismo.
0: Muy bien, pues vamos a concluir con esta reflexión que nos hace Nico, este programa que ya se nos ha ido el tiempo y damos las gracias a nuestros contertulios por haber estado con nosotros. Eh, muchísimas gracias, Santi, por estar aquí con nosotros.
2: Gracias a ustedes.
0: Te, ha sido tu tema, te ha gustado este tema, el de la alegría, ¿no? Sí. sí muy bien. Nico, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. De nada. Hermano Michael, le agradezco muchísimo. una tarde más aquí su presencia y a este parte indispensable de este equipo de Buscadores de la Verdad.
1: Así es, así es. Y quiero saludar con la invitación de José Luis de A esa alegría no estoy dispuesto a renunciar.
0: Gracias. Un saludo a todos. Muy bien, gracias. También quien les habla, el Padre Javier Cedecea, les despide, deseando que tengan un feliz fin de semana y que la Santísima Virgen María les acompañe y les bendiga y que recemos los unos por los otros. esa alegría yo no estoy dispuesto a renunciar, nos decía el buscador de nuestro programa del día de hoy. Te pedimos, Señor, nosotros, ser capaces de descubrir esa verdadera fuente de la alegría. Somos conscientes que el mundo está rodeado de pequeñas dificultades, a veces grandes dificultades, de pequeñas cuestas arriba, que es verdad que a veces son cuestas que nos parecen infranqueables que no somos capaces de coronar. Pero quisiéramos mirar a nuestro alrededor para descubrir no solo esa huella de sufrimiento, de dolor, de tristeza, de soledad que nos rodea. Queremos mirar la cantidad de cosas que cada día nos invitan a la alegría. El amor, la vida, la luz, tu presencia, Señor. Nos gustaría que todas esas razones para la alegría fueran más poderosas que las razones para la tristeza que la luz que nos rodea y que quiere inundar nuestros corazones y que tú desde el cielo nos mandas sea con mucho más fuerte que las sombras de la muerte de la tristeza, del sufrimiento de la angustia, de la soledad Señor, queremos ser focos de luz que, nos iluminen, que iluminen el camino para las personas que nos acompañan en este ir hacia ti concédenos Señor llenar nuestro corazón de razones para la alegría para ser como buscadores de la verdad quienes encuentren el verdadero camino de la plenitud y de la felicidad